0: ¿Has sentido que le hace falta algo a tu vida?
1: Soy Saul Mijares Y Elena López Y te invitamos a que juntos, semana a semana, busquemos una nueva dirección
0: Volvamos a nuestro primer amor ¡Bienvenidos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este primer episodio de esta nueva temporada Y la verdad es que estamos eh, bastante contentos porque pues hemos vuelto verdad después de unas semanas de descanso Entre paréntesis pero este, aquí estamos otra vez, eh, esta nueva temporada, que es ya la sexta temporada Y pues bueno, estamos bastante contentos, como ya les decía, pero Elena, ¿cómo estás?
0: Hola amigos, yo estoy muy bien y espero ustedes también se encuentren de lo mejor La verdad es que sí, les estamos muy emocionados por volver y sobre todo el tema que hablaremos el día de hoy
1: Exacto, y sobre todo la temporada que se viene, ¿no? Eh, eh, ahora sí, que se se vienen cosas chidas, porque eh, es una temporada con, eh, con mucha formación, siento, este, con, con, mucha, eh, con mucho crecimiento y que sobre todo yo les pediría verdad en lo, eh, en lo personal que pidieran mucho por nosotros, por este apostolado, eh, que el Señor siga in inspirando, ¿no? que este sueño que comenzó, que lo siga siendo posible para que ustedes y nosotros pues, busquemos esa nueva di dirección. Pero, Elena, platícanos sobre nuestra invitada y el tema del de día de hoy.
0: Dim, dim, dim. dim. Oigan, la verdad es que yo estoy muy emocionada porque realmente el tema del día de hoy es algo que, quizá como joven, eh, durante nuestra juventud, tenemos muchas dudas, ¿no? Y que quizás no tenemos como la. como que el mejor contexto. Porque escuchamos Teología del Cuerpo y quizás nos vamos mucho a, a bueno, es quizá cómo vivir mi sexualidad, ¿no? Y va mucho más allá. Y pues la invitada del día de hoy es una gran invitada, este, gran persona que se ha formado durante mucho tiempo en este tema. Y la verdad
2: es que estamos muy, muy contentos de estar aquí con Vale Carvajal. Vale, bienvenida. Vale, bienvenida. Hola, mucho gusto. Gracias porque me invitaron y qué buena oportunidad de compartir el micrófono hablando de la fe, ¿no? Sí,
1: sí. Oye, Vale, yo creo que un tiempo para acá eh, como que ha despertado este tema, ¿no? Sobre la teología del cuerpo. Yo lo ubico, la, la verdad, como que de la pandemia para acá quizá, ¿no? Como este, que hay mucho, muchos podcasts este, y la formación y de todo, ¿no? Pero este, desde ahí como que se empezó a hablar como estos temas que quizá no, estamos, no estábamos tan acostumbrados, ¿no? Pero, como decía Elena, ¿no? o sea, hay como mucha inquietud, mucha, este, como quieres, buscar, ¿no? Querés saber qué es la teología del de cuerpo, por qué, a quién se le ocurrió, no sé. Pero, por eso hemos invitado a Vale para que nos platique este, sobre, sobre esto, ¿verdad?, sobre este tema que es tan interesante.
0: Pero entra, antes de entrar a
2: nuestro tema, queremos que nos cuentes un poco de ti, Vale. ¿Quién es Vale? Cuéntanos. Bueno, yo soy Valé Carvajal, estoy en mi servicio es la Pastoral Profética y dentro de la Pastoral Profética tenemos esta comunidad de Totustus que busca estudiar y enseñar también las catequesis de la Teología del Cuerpo y bueno, pues estoy en las dos, ¿no? en, la, en la profética, en el área de la conversión pastoral y también este, hace poco más de un año me incorporé a esta comunidad de, de Teología del Cuerpo, pero también había ya habido otros cursos y también formación. Entonces, pues es más o menos en, en lo que andamos y a mí en lo personal. La Teología del Cuerpo me hizo un boom, o sea, yo más que la sexualidad me atrapó con la vocación, ¿no? yo estaba en discernimiento vocacional y la Teología del Cuerpo fue como... Esa parte que me faltaba para tomar mi decisión de si estaba llamada a la vida consagrada o no. Y pues no, no era ahí mi camino. Entonces fue un boom como la respuesta que da el segundo crítico de la Teología del Cuerpo, ¿no? ¿Cómo está el hombre llamado a ser feliz? Entonces esa fue como mi primer acercamiento a la Teología del Cuerpo y no ha dejado de, de dejarme grandes enseñanzas a mi vida personal.
1: Oye, Vale, y... Este, ¿Por qué decidiste como interesaste por, por este apostolado? ¿Qué fue lo que, lo que te llevó, número uno, como a descubrirlo y luego a pertenecer a este movimiento aquí en la diócesis?
2: Híjole, qué padre pregunta. Pues fíjate que fueron muchas cosas. O sea, como te digo, primero lo ocasional pero también como este encuentro con Dios de nuevo o reencuentro, ¿no? Este, porque, o sea, como que en el hacer del apostolado se va, se va perdiendo mucho la esencia de tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. O a veces lo sabemos, pero no lo vivimos. Y con la teología del cuerpo fue un llamado de decir, oye, es que eres amada y eres valiosa, así como eres, ¿no? Entonces, no por lo que haces, sino por quién eres tú. Entonces, como que fue un boom en mi corazón. Pongo algo que revolucionó mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas y que también me dio otra redirección, también no en mi servicio. O sea, en el primero soy y luego hago. Entonces, porque a veces se nos olvida el ser, ¿no? Y pues te digo, fue así una revolución tal cual. Juan Pablo II dice que la teología del cuerpo es la nueva evangelización. Y la pastora profética que se dedica también a, a la evangelización en la catequesis, digo, wow, o sea, tiene razón, hay que volver al principio, hay que recordar quiénes somos, cuál es el sueño de Dios sobre nosotros, antes de seguir sirviendo porque nos perdemos en el servilismo, ¿no? En lugar del servicio. Entonces, fue una revolución para mi persona, para mi servicio. Y, y estoy, o sea, ahorita estoy cursando el diplomado de Teología del Cuerpo del Instituto Juan Pablo, que es de la Universidad de Anáhuac, porque cada vez descubres más cosas y cada vez te vas apasionando más. O sea, de plano, cada vez encuentras más cosas en las que puedes aplicarlo a tu vida.
1: Oye, Vale, pero eh, ya nos, nos hablabas un, un poquito no sobre eh, pues esta persona, ¿verdad?, que... que... Que es esta persona clave dentro de la teología del cuerpo, que es San Juan Pablo II. Eh, tú, que ya has estudiado como esta parte, ¿no? ¿Por qué San Juan Pablo ¿en, en, en qué momento él se volvió, o sea, como esta pieza clave en la teología del cuerpo?
2: Sí, mira, vamos a hablar primero que nada del contexto histórico, ¿no? De, de la revolución sexual. Es decir, el uso de la píldora. Cuando la mujer sale, no sé, a trabajar, también el esposo, y este, se crea la píldora anticonceptiva, ¿no? Entonces, eso fue un cambio pues científico, porque antes no, no lo conocíamos, tecnológico, este, que tuvo un impacto social, ¿no? Entonces, eh, los hombres estaban como, bueno, hombres y mujeres, ¿no? El ser humano como, ¡wow! qué padre que vamos a poder experimentar nuestra sexualidad, pero sin el compromiso de a lo mejor... Tener un hijo, ¿no? O sea, era como un llamado supuestamente a ser libres, o sea, sexo sin medida, cuídate, no vas a tener hijos. Pero, pues, la, la iglesia, como madre, siempre ha sabido que el sexo es muy bueno y tan bueno que da vida, ¿no? Entonces, se empezó a tergiversar esto. Y bueno, no solo hablamos de un cambio de la revolución sexual, ¿no? O sea, Hubo un cambio de época. Este, decía, ahorita, ¿no?, de cambios tecnológicos, científicos, políticos, sociales. Entonces, la iglesia busca dar respuesta a todos estos cambios, pero, pues, desde la fe, ¿no?, desde las enseñanzas de Jesús. Entonces, antes de, de Juan Pablo II, estaba el Papa Pablo VI, que, que saca esta encíclica Humaneviti y que fue rechazada incluso por las personas que estaban dentro de la iglesia, no era algo nuevo, porque siempre hubo como esta resistencia desde fuera, pero ahora era también la resistencia desde dentro. Y el Papa Pablo VI, pues por algo es la encíclica, encíclica profética, porque venía anunciando el mal uso del anticoncepción ¿no? y de lo que iba a pasar, el divorcio, la infidelidad, y luego empezamos a conocer más enfermedades de transmisión sexual pues estos temas que, que Pablo VI toca en esta encíclica y que la iglesia pues tampoco como que sabía acoger, ¿no? Entonces, este, pues fue así como que medio rechazada, pero pues Pablo VI estaba en la verdad, solo que faltaba una pieza clave, ¿no? Juan Pablo II. Después de Pablo VI viene Juan Pablo I, pero fue pues un pontificado de unas semanas, ¿no? Entonces luego lo entra Juan Pablo II, y aquí cabe mencionar que Juan Pablo II es una persona que, bueno, antes de ser Papa Carlos Goytila, supo ser una persona que supo ver el don de Dios, ¿no? O sea, ante todas las adversidades que pasó, tuvo una infancia difícil, este, se murió su mamá cuando él tenía nueve años, después se murió su hermano Edmund, su papá, o sea, lo acogió mucho en la fe, o sea, de hecho, Juan Carlos Gautila admiraba tremendamente a su papá, él dice que la formación de su papá fue como su primer seminario, ¿no? Entonces, después de joven entró esto de la guerra mundial, eh, y pues imagínate empezar a ver a cuánta gente que tú quieres morirse, que lo matan en la guerra, y él aún así no perdió como esta esperanza en Dios, ¿no? Y conoce a un amigo, a Taranowski, que es quien le presenta la fe sobre todo, o sea, él ya la conocía por, por su papá y en realidad su familia eran muy católicos, pues ya lo vivían, pero le presenta esta espiritualidad carmelitana, ¿no? Como de Juan de la Cruz, de Santa Teresa, y él empieza a profundizar, porque pues son grandes místicos, ¿no? Entonces, ahí se da como que esta amistad de querer experimentar más y busca y encuentra este llamado de Dios a ser sacerdote, ¿no? Y empieza con el seminario, fue muy inteligente, pero cabe mencionar que también Juan, bueno, Carlos Guiquila fue poeta, escritor, este, actor, tenía así como sus obras de teatro y estudió... La filología, ¿no? La filología es como esta enseñanza de analizar los textos, o sea, estaba al servicio de la palabra. Y dice él, ¿no? Dejé de estar al servicio de la palabra para estar al servicio de la palabra con P mayúscula, ¿no? De, de Dios. Entonces, este es un, así como que algo importante del, del lenguaje, ¿no? De la tecnología del cuerpo, porque él siempre andaba buscando cómo experimentar. Y a la vez un hombre que a pesar de tanta muerte nunca perdió como el don de Dios, no esto de ver la vida como un regalo. Y te digo que escribía, entonces él ya tenía escritos algunos libros, uno de ellos era este de El amor humano en el plan divino, pero lo tenía con otro nombre porque él pensaba que si lo sacaba como cardenal iba a ser como Ay, un libro que pues que nadie va a leer o nada más a la Iglesia Católica y él quería darle un regalo a la humanidad en sí, o sea, no solo a los católicos. Entonces, ya después, que él no se imaginaba que a lo mejor iba a ser este el Papa, no dice, es que hay que darle respuesta a Dios, él tenía como que un corazón que anhelaba que el corazón del hombre volviera a tener en su centro a Dios. Entonces, no solamente quiso dar respuesta a, a la humana evite, sino también al concilio Vaticano II. Entonces quería volver a poner en el, en el corazón del hombre a, a Dios en el centro. ¿no? ¿Y cómo le hace? Pues desarrollando esto, ¿no? por eso él con la insistencia de vuelve al principio, vuelve al principio, o sea, como Dios nos, nos ha creado. Entonces, como que ese es el contexto ahí un poco histórico de cómo la Iglesia da respuesta, y si a través de Juan Pablo II, pero también teniendo muy en cuenta a Pablo VI en la manevite y, y también al Concilio Vaticano, o sea, él quiso trabajar en esta armonía y, y pues seguir trabajando estas enseñanzas en la Iglesia. Entonces, les decía de un libro que, que era El amor humano en el plan divino, y este libro pues van a convertirse en la 129 catequesis, que durante cinco años, los primeros cinco años de su pontificado, pues él, él nos estuvo explicando, y la primera fue el 5 de septiembre de 1979. Entonces, pues ahí, ahí nace la, la teología del cuerpo, ¿no? En las catequesis de los miércoles.
1: Oye, vale, platicamos sobre estas catequesis, ¿cuántas son? Este... O sea, sabemos que el tiempo es muy, muy corto, ¿no? Pero pero quizá como un, eh, o sea, algo más general, ¿no? como una síntesis de, 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 estas, de estas catequesis que contienen eh, y, y el seguimiento que llevan. ¿no?
2: Sí, claro. Mira, eh, son 129 catequesis, pero en realidad en el libro son 135. Lo que pasa es que Juan Pablo II, este libro que él tenía, los empezó a publicar a forma de discurso en las catequesis de los miércoles y pues como que decía la gente ay está como que repetido ya dijo eso pues sí porque él buscaba como ser catequista ¿no? o sea la enseñanza no tanto como un libro no tanto sino como un discurso para enseñarnos entonces la gente veía que repetía y cuando lo tradujeron al español pues se quedaron 129 pero en realidad si ves el libro pues son 135 entonces así como que la diferencia bueno, mira, la Teología del Cuerpo busca contestar dos preguntas fundamentales. La primera es, ¿qué es ser persona humana? Y la segunda es, ¿cómo estamos llamados a ser felices? Entonces, esas dos preguntas, para estudiarlas, les llamamos trípticos, ¿no? Entonces, la primera pregunta es el primer tríptico, e y la segunda pregunta, pues va a ser obviamente el segundo tríptico. Así es como se divide. Y a su vez estos trípticos se dividen en ciclos. Entonces, el primer tríptico va a tener tres ciclos. Es el hombre originario, el hombre histórico y el hombre escatológico. Entonces es uno, dos y tres. Y luego en el segundo tríptico, que es como estamos llamados a ser felices, vamos a tener el ciclo cuatro, que va a ser la virginidad cristiana, que son pues, los consagrados, y lo número cinco, el matrimonio cristiano, y el número seis va a ser amor y fecundidad, que es la respuesta a la encíclica Humanae Vitae. Pero para poder dar respuesta, pues primero Juan Pablo II enseña todo esto de quién es el hombre y cómo está llamado a ser feliz, porque notaba que no estábamos entendiendo la urgencia de esta encíclica, ¿no? Entonces, así se divide. Y bueno, este si nos vamos a regresar al, al primer tríptico, te digo que empieza con el hombre originario. Y habla de este volver al principio, ¿no? O sea, contesta a la pregunta, ¿quién es el hombre? O sea, pero desde los ojos de Dios, desde este proyecto, ¿no? O sea porque si a lo mejor lo vemos desde nuestra historicidad, pues decimos, híjole, a lo mejor Dios puso un cuerpo para mortificarme y aparte pues me peleo, cometo el mal que no quiero, diría San Pablo, ¿no? Entonces, no, pues Dios nos creó muy buenos, ¿no? O sea, dice en el Génesis, Dios nos creó muy buenos y a imagen de Él y a semejanza de Él, entonces, ¿qué más pudiéramos pedir y, y cuentas, cuentan estas experiencias originarias de las que nuestros primeros padres gozaban. ¿no? Hay algunos conceptos como la desnudez originaria, la inocencia originaria, son unas experiencias de, del hombre original que a lo mejor nosotros ya pues no, no experimentamos a causa de la caída del hombre, ¿no? del, del pecado. Pero pues contesta esta... Esta pregunta, ¿no? Este, este tríptico.
0: Oye, Vale, ¿y cómo en la actualidad podemos vivir según la teología del cuerpo?
2: Mm, te saltaste un chorro de preguntas, Elena.
0: Ay, perdón. <risa> <risa> es que era bien curiosa aquí.
2: Este, ¿Cómo podemos vivir la teología del cuerpo? Mira, contesta como una pregunta de por qué el cuerpo es teológico, ¿no? Porque tiene este misterio... De, de Dios, el misterio de Dios es esta pedagogía tan especial de la encarnación, entonces Dios quiso tener un cuerpo, entonces nuestro cuerpo es bueno, pero también experimenta el amor, los sacramentos ciertamente nos dan la gracia santificante de Dios, ¿no? pero también nosotros tenemos ese amor, entonces este, este sacramento que es el cuerpo, hace visible lo que es invisible. O sea, este, este misterio de Dios, ¿no? decíamos que primero que la pedagogía de Dios para enseñarnos, pues es la encarnación, ¿no? Entonces, tenemos este misterio escrito en nuestro, en nuestro cuerpo, o sea, somos eh, seres corpóreos, pero también con un espíritu, o sea, como que no, no están peleados, ¿no? Hay Así como que, no sé, la versión de Platón que dice que este, el cuerpo este encadena al alma y que hace que sufra, ¿no? O sea, nosotros creemos que somos cuerpo y espíritu, o sea, que somos uno solo, ¿no? Entonces, como esta tendencia, pero a la vez nuestro cuerpo, pues, hace visible el amor de Dios. Entonces, el signo invisible de Dios no se ve, pero nuestro cuerpo lo hace presente, ¿no? hago Como un ejemplo muy bello, es de una mamá que tiene así de un bebé, ¿no?, recién nacido, que, no se sé, están en la noche, lo amamanta, lo duerme, y luego, en tres horas después, se levanta el niño, llore y llore, ¿no? Y la mamá, ¿qué hace, no?, que está ay pues se levanta y va por el bebé, lo acurruca, le da comida, lo calienta, lo coge, no sé, ¿no? Y luego, todavía que se levanta, el niño termina haciéndose popó, ¿no? Digo, ay, no, este niño lo tengo que limpiar. Entonces, como que a lo mejor el amor de la mamá no se ve tangible, ¿no? Pero su cuerpo es su manera de amar, o sea, es como lo representa. Entonces, nosotros también somos este sacramento que hacemos visible el amor invisible de Dios, ¿no? O sea, entonces, como que es este este gran misterio y que se nos va olvidando que estamos llamados a amar y a ser amados
0: es que la verdad es que estoy fascinada escuchándote, o sea, de verdad ahorita en este momento me siento así María de que sí. porque si había como muchas dudas dentro de mí con todo esto, no porque realmente cuando uno empieza a escuchar de la teología del cuerpo, pues mucho se va a este el Justo ahorita lo escucharon en un podcast de que... Luego, luego lo pensamos como en... Ay, ¿hasta dónde puedo llegar con mi novio, no? Uh -huh. Y hasta dónde sí me es permitido. Pero realmente, o sea, si te pones a pensarlo y a escucharlo como ahorita nos lo estás contando. ¿Y por qué no hasta estudiarlo, no? Este, te das cuenta de que como tú mismo con tu cuerpo, pues es santificar al Señor, ¿no? Porque uh -huh. es eso, eres amor. Sí, exacto.
2: Qué y luego, o sea, como en esta parte del hombre originario que digo que regresamos al Génesis... Este, pues dice el Génesis que nos creó a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, la imagen es este, este regalo de Dios, ¿no? El ser igual. Pero la semejanza, pues la vamos, este, pues conociendo en el camino, ¿no? Como tratar de comportarnos como lo haría Jesús, con esta gracia santificante. Entonces, está bien, padre, esto, ¿no? Como que Dios sí nos regala este don de la vida, pero también nosotros tenemos esta, esta tarea de contestar a su amor, ¿no? Entonces está muy padre. También parte de la semejanza que ya es la tarea nuestra, ¿no? O sea, que tanto nos esforzamos para, para hacernos a Dios?
1: Es que yo, yo me estoy igual. O sea, porque lo pienso. Es como eh, que te vas
0: a decir, empiezas a reflexionarlo. Ah, sí. eh, o sea, es como. Wow, estoy
1: bueno, tan muy callado. <ríe> 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 o sea, lo, estoy, lo, lo estoy pensando. O sea, lo que abarca, ¿no? O sea, de, de. Lo decías ahorita sobre la parte de la vocación, sobre. No, no, no sé, siento que al, al momento de seguirlo todo, eh, nos lleva a esa plenitud, a, a ese encuentro, como decías tú, ¿no? A, a, a encontrarnos con el Señor. Yo creo que. Que todos, ¿no? Deberíamos. De, por lo menos algún día tomar como algún, algún curso, algún diplomado para poder entender y, y, y saber a lo que estamos llamados, ¿no? A, a, a cómo vivir nuestra alegría, a cómo saber eh, reconocernos y valorarnos, ¿no? Pero platícanos un poquito, ¿vale? Sobre, porque el cuerpo, eh, 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 pues es teológico, ¿no? <risa>
2: Es lo que les estaba comentando, que, o sea, el, el misterio de Dios revelado a nosotros pues es la encarnación, o sea, por eso nosotros somos seres corporales, ¿no? Con espíritu. Entonces, esto parte de, de ser um, el cuerpo también, pues revela que somos sacramento. Y luego también nos recuerda que somos seres sexuados, o sea, que estamos hechos para la comunión. Eh, aquí entra la explicación de la Santísima Trinidad, que, que también es bellísima. O sea, bueno, ya sabemos que el Padre, pues, es el que ama, ¿no? O sea, el que ama. Y luego Jesús es el Hijo. Entonces, Jesús recibe el amor del Padre, pero no solamente, o sea, lo recibe, sino que se lo regresa, entonces entran en esta dinámica de yo te doy mi amor, tú me lo regresas, yo te doy mi amor, tú me lo regresas y el fruto de este amor pues es el Espíritu Santo, ¿no? entonces el Padre es el que ama, Jesús es el amado y el Espíritu Santo es el amor, ¿no? entonces viene como esta comunión de la Santísima Trinidad la Teología del Cuerpo también es un viaje trinitario, ¿no? habla mucho de, del Dios trino, y que a la vez se revela en la persona, pues en una familia, ¿no? O sea, en el, en el papá, en la mamá, y el fruto de amor es el hijo, ¿no? O sea, el, el fruto de, de darte mi amor, y el que tú sepas acoger mi, mi amor, es como esta belleza de la, de la comunión, como una unión ¿no? de la Santísima Trinidad. Entonces ahí empieza también a hablar hasta la familia, Dios nos recuerda que somos familia y que estamos hechos para amar y también para ser amados. Entonces, o sea, wow, el, el cuerpo es teológico por muchas cosas, porque aquí está inscrito estos misterios de Dios, ¿no? Y que a veces no lo valoramos. Y pareciera que nos dedicamos como a desgastarlo, a no nutrirlo, a no ver a Dios en el cuerpo cuando, o sea, Dios está en todo esto, ¿no? O sea... Entonces, como por eso es teológico, porque nos recuerda esta comunión, esta familia y este sacramento del amor.
1: Okay. Oye, Vale, y esa es una, ahora una pregunta para
0: ti. a ver
1: este, ¿Cuál es como la pregunta eh, más frecuente que te hacen, este, no sé, cuando das un tema, cuando das una plática sobre la teología?
2: Mm, pues yo creo que es así, que es la teología del cuerpo y por porque es teológico, son las que las que más me hacen, porque como que de ahí se empieza a resolver todo, no pero, híjole, yo, yo, o sea, una de las partes que a mí me encantó conocer la teología del cuerpo fue el hombre escatológico, no o sea, decíamos que, el, o sea, que estábamos hablando del hombre originario que contesta la pregunta de dónde vengo. Y luego el, el nombre histórico que somos nosotros, ¿no? este O sea, a nosotros ya no nos tocó ser Adán y Eva y gozar de estas experiencias originarias, ¿no? Ya estamos este, pues con el pecado, con esta tendencia de la concupiscencia, pero también es una. Pues no sé, como que una gozada conocer la redención de Jesús, ¿no? Porque no es como que. No sé, a veces en la fe estamos con que. Ay, hasta en las oraciones, no, ay, es que estamos en un valle de lágrimas, o sea, no, o sea, como que experimentamos mucho a Jesús, o sea, esta redención Y como, este, da esta esperanza de que, oye, pero no estás para sufrir, o sea, Dios hace todo para que no suframos Y nosotros como que seguimos en esta tendencia de la desesperanza, ¿no? Entonces, como que un tema muy esperanzador que a mí me encanta es hombre escatológico porque redirecciona tu mirada al cielo, o sea, como, ¿qué estás haciendo para anhelar este cielo, no?, o sea, y gozar de esta, de esta plenitud que también va a tener experiencias escatológicas, no?, pero sobre todo como recordar que no estamos hechos temporales, no?, o sea, que estamos llamados a un amor infinito, y con el cual vamos a poder, pues, seguir amando, pero ahora sí a plenitud, ¿no? O sea, a mí cambió mi manera de ver hasta la muerte, ¿no? Porque lo celebramos el mes pasado, ¿no? Y cuántas, o sea, ¿a quién no se le ha muerto alguien que amas? O sea, entonces, como decir, oye, pero ya está con Jesús. Y luego me acuerdo que en un tema me, me decía mucho una señora, no, es que yo no quiero que mi esposo... Este, no me reconozca o que ya no estemos juntos cuando estemos en el cielo, es que yo lo amo y yo no, es que nuestra plenitud es Jesús no entonces como que pues vamos a llegar al cielo y todos creemos que nos va a recibir nuestra abuelita ¿no? o algo así bien romantizado Nuestros perros. pero ese es un amor, ándale, ese es un amor o sea, terrenal, no o sea, como pues es que ya vamos a amar a plenitud y a todos porque vamos a estar en la comunión con los santos entonces como que ganas. Y yo así como que, yo no lo veo como que Ah, vas a perder a un esposo, a una esposa a Un amor, sino como o sea,
0: nada, algo.
2: Al contrario, vas a estar en plenitud. Ajá, o sea. Al contrario Vas a empezar a amar en plenitud O sea, ¿cuántas veces no quieres amar a alguien y la riegas? O sea, como sí. que ah, lo lastimé No sé, allá no O sea, a plenitud, justo como Dios ama Entonces, como que es algo de lo que Si me han debatido Como que no, es que ya no me imagino Que no vea a mi esposo, no, es que sí lo vas a ver O sea, sí, sí lo vas a reconocer pero ahora con un amor a plenitud, ¿no? O sea, nuestra pequeñez aquí nos deja amar como podemos, ¿no? O sea, como podamos, pero allá va a ser de verdad como Dios ama. Entonces, pues a mí se me hace así como que algo bien esper esperanzador, ¿no? Esto, esta parte de la escatología y que te digo que movió hasta mis acciones, ¿no? O sea, oye, pues es que esto me va a acercar al cielo, o ¿no? Este, oye, pero, o sea, como está en el servicio, ¿no? Como... Yo recuerdo mucho como esta parte de que, oye, es que no estamos para hacer cosas, sino para que el otro alcance la salvación, ¿no? Entonces, como que tengo que, pues no sé, o sea, fue como una brújula que cambió mi corazón al cielo, o sea, mi mirada al cielo, a donde pertenecemos. ¿no?
1: Pues justo eh, me acuerdo que en un episodio ya habíamos hablado, en ellos sobre, pues es que se ha escuchado muy, muy mal, ¿no?, pero... Que, o sea, qué padre morirnos, ¿no? O sea, porque... O, o, o sea, lo, lo que se va a, a experimentar, o sea, a partir de nuestra muerte, o sea, es algo eh, sorprendente y lo, ya lo decías, ¿no? O sea, que nos va a llevar a la plenitud. Me acuerdo mucho que, que ya también en uno de los episodios se los platicaba, eh, que en algún momento de mi vida me tocaba como poder celebrar funerales, ¿no? Y, y, y era muy sorprendente ver cómo la gente llegaba, este, pero yo decía, es que o sea, la muerte no puede ser así, o sea, y entonces ya como que dentro de la reflexión yo les decía, o sea, qué padre contemplar ahora a nuestro ser querido, al lado de nuestro Señor, y, y verdaderamente verlo como algo especial, no, como una fiesta, eh, les decía, así o sea, es como válido esa parte del de duelo, pero no es quedarnos ahí, no es quedarnos como en este sentimiento de decir, ay, toda mi vida, ¿no?, Sino verdaderamente eh, levantarnos y poder entender lo que el Señor hace en nuestras propias vidas Y creo que la gente se me quedaba bien ondeada y decía, este loco que estoy llorando
2: Sí, pues es que no esperaban que les digas ajá. eso ajá.
1: Y la verdad, y no, y no es por nada decir, ah, yo soy el mejor Pero la gente cambiaba mucho, o sea, cuando ya se iba, o sea la gente era sorprendente mm -hmm. Como esta vuelta de ver la muerte así, ¿no? Y la verdad me gustaba mucho, o sea, me gustaba mucho poder celebrar los funerales porque oh, no sé, como que siento que se desarrolló esta parte de, de la empatía con la gente sí. y, y, y poder a, eh, hablarles sobre la muerte de, de esta manera, eh, no sé, siento que también me hizo verlo así, ¿no? como algo muy diferente y que, o sea, mucha gente le como que le tiene miedo, ¿no? A decir, ah, es que, ¿por qué, no? pero yo verdaderamente sí, no es como que lo busque tampoco, ¿verdad? Pero, pero sí digo, oh, qué chido, o sea, que, me, que un, en el momento que sea, ¿no? Que me toque, qué padre.
2: Está súper sí. padre. Pero pues no solo eso, ¿no? O sea, también como esta, esta vocación que tenemos aquí de ir desarrollando esta semejanza Dios, no sé en qué camino nos voy a hacer felices, y como esta virginidad cristiana, ¿no? Que, que nos recuerda. Fíjate que, digo que yo empecé por lo de la vocación a ¿eh? conocer la teología del cuerpo, pero también como a valorar más a los consagrados que estaban en mi vida, ¿no? Una, esa, en esa época estaba enfermo un padre que yo quiero mucho, ¿no? Como un papá, entonces no lo podía ver, era la, la pandemia y le dio COVID, entonces estaba distante de él y yo estaba sufriendo por él, y yo decía, aválgame. O sea, porque estoy como si fue a un familiar mío, pues si es un padre, o sea, aquí O sea, como que a uno no alcanza a ver que, pues o sea, más de que representaban a Jesús y los sacramentos, pues uno los empieza a querer también como ese papá verdaderamente espiritual, como esa figura paterna, ¿no?, que acompaña. Y de verdad que en ese tema, así como que, o sea, cuando yo lo viví la primera vez, fue como que, híjole, ¿no? O sea, yo estaba, y lloré, como, madre no. Entonces, como ver esto también del regalo que tenemos en los consagrados, ¿no? De cómo hacen presente el amor de Dios también en nuestras vidas y de que a veces nos hace falta a lo mejor acogerlos más, si no, si no estamos llamados a esto, ¿no? Y, y en esta virginidad consagrada de la que habla Juan Pablo II, o sea, muestra... Eh, como ellos ya entendieron el reino de los cielos, ¿no? O sea, si, si nos estábamos aferrando acá que yo quiero estar con mi esposo, pues es que están viendo de manera anticipada, ¿no? O sea, como que ellos ya saben que pertenecemos a Jesús. Entonces, este, dice Christopher West ¿no? uno de los pioneros en la teología del cuerpo, muy buen teólogo, este, dice una frase muy bonita, si, si quisiéramos resumir la Biblia en una frase sería Dios quiere casarse contigo. Entonces, como que te saca de, de contexto, no sé, ah, como que Jesús se quiere casar contigo? Pues sí, pues por eso este, los consagrados viven de manera anticipada el cielo desde la tierra, ¿no? Es algo así como, wow qué, qué precioso, ¿no? Y a la vez a nosotros como que nos queda esto de, de que Dios, no sé si lo vemos desde la historia de la salvación, o sea, la Biblia empieza con una boda con Adán y Eva y termina con las bodas del Cordero en el Apocalipsis, ¿no? Entonces, y nos viene anunciando con los profetas y luego cuando Jesús viene, este, o sea, ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Sobre todo en el pasaje de la Samaritana, ¿no? Como, o sea, en este en este posto de Jacob, que es el despostorio. Entonces, este, está, híjole, es una frase muy sencilla, pero bien llegadora no de ah cara sí es cierto o sea yo no había visto que Jesús de esa manera es tal cual mi esposo no sí. o sea el mayor amor el amor no o sea, entonces es como Santo Dios
1: oye vale este no es por eh, como como darles un adelanto verdad de los próximos dos episodios pero vamos a tener como esta trilogía que vamos a hablar mucho sobre esta parte, ¿no?, sobre la teología, eh, sobre el noviazgo, eh, pero platicanos un poquito, o sea, ¿cómo, eh, o sea, cómo podemos abordar este tema del noviazgo en la teología, ¿Cómo, o sea, si alguien que nos escucha, porque ninguno de los tres tenemos eh, pareja, pero no se preocupen, porque el siguiente es para los solteros, entonces, miren. Aquí
2: tenemos
1: para todos. Ya sé. Este, un poquito, o sea, cómo aplicar la teología en un noviazgo.
2: Sí, mira, hay una catequesis muy bella que también dice Juan Pablo II, ¿no? Antes de que él sea para ella y ella para él, son para Dios. ¿no? Entonces, como recordar que nuestra plenitud, que nuestro fin, que pues nuestro amor es Dios, ¿no? Y que ahorita hay muchas maneras de, de seguir donándonos en la en la soltería no de hecho es algo que toca este el último tema el de amor y fecundidad no como o sea estamos llamados a dar vida pero pues imagínate igual los consagrados o sea no son papás como tal pero pues estamos llamados o sea están llamados a dar vida y también nosotros como solteros no o sea pues tenemos hijos espirituales a ayudar al que lo necesita nuestros apostolados, o sea, el chiste es como no quedarnos con el amor de Dios, sino también ser capaces de nosotros pues regresarlo, ¿no?, regresarlo a los demás. Y yo siento que también sirve mucho encontrarnos de nuevo con, con Dios, ¿no?, como recordar que estamos hechos para Él y nos ayuda mucho este hombre originario, ¿no?, que, que contesta la pregunta de dónde vengo, o sea, tiene experiencias padrísimas como... Híjole, o sea, por ejemplo, en el Génesis dice que Adán primero estaba solo, o sea, antes de que de que estuviera Eva. Y, o sea, como que, pero no solo como que se sintieran, no sé, así como deprimido, no sé, sino que estaba en comunión con Dios. Entonces, como antes de, de entrar a tener una pareja o así, pues hay que recordar estar a solas con Dios solo, ¿no? O sea tener esta experiencia de encuentro con Dios, porque, o sea, Adán andaba haciendo sus cosas, no poniéndole nombre a las bestias y acá paseando, no sé, pero, o sea, estuvo en algún momento, él se dio cuenta de que necesitaba a alguien, ¿no? Sí. Y por eso cuando ve a dice, ¡Wow! esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, porque encontró a alguien idóneo, y a veces como que en la soltería se nos va como... Nos queremos casar, pero no queremos no conocemos como lo que es el, el matrimonio cristiano, ¿no? Entonces, o sea, que nuestra plenitud y nuestra meta, pues, no sea una boda, ¿no? Sino el encontrarnos con Dios y poder seguir conociéndolo aunque sea el matrimonio. O sea, no sé, les preguntábamos ahí en la comunidad, los de Teología del Cuerpo, ¿no? Que, que si o sea, los que están casados, que si ellos después de casarse ya estaban totalmente plenos, y lo, no, pues no, o sea, ponemos como que si el fin fuera casarnos, ¿no? Y dice, no, pues, o sea, claro que no, o sea, nuestros anhelos siguen, ¿no? Como esta búsqueda de querer amar, de ser amados y que solo se satisfacen en Dios.
1: Oye, yo me acuerdo que hace mucho escuché estos, esta tres, estas cuatro palabras que era eh, libre, total, fiel y fecundo. Ajá. Platícanos sobre estas cuatro palabras.
2: Pues dice Juan Pablo II en Amor y Fecundidad que el amor es libre, fiel, total y fecundo, ¿no? Uh -huh. Libre porque, pues, o sea, no es como que, ay, Saúl, amame. O sea, pues como que, no, es como que yo decida si más uh -huh. amar o no, sí. sino que, pues, en tu libertad tú eliges quererme o no, no sé, o sea, como no se puede imponer, ¿no? Y hablando de la libertad, como recordar que la libertad es escoger el bien mayor, ¿no? Porque a veces creemos que la libertad es hacer lo que se te da la gana y pues no. Entonces, eso es como una de las características del amor. Y también es, es fiel porque te invita a eso, ¿no? A tener este amor único, uno solo. Entonces... Como que de, también en la soltería incluso nos puede servir esto, ¿no? Híjole, pues como que quiero un amor fiel y yo acá ni le soy fiel a Dios. Entonces como que primero sanar esto, ¿no? Como, madre, o sea, quiero tener la capacidad de amar bien, ¿no? Entonces como esta fidelidad de serle fiel a Dios, ¿no? Y pues con esto al otro. Y total, porque pues tiene que ser, o sea... Total, ¿no? Por ejemplo, eh, si hablamos de esto de la humanidad, que de la revolución sexual, pues era como decirle a la, a la mujer, ¿no? El hombre, pues es que si te quiero, si me gustas, pero no me gusta tu maternidad, mejor vamos a cuidarnos, tómate la píldora, o sea, pues ahí no estás amando totalmente, o sea, sino parcialmente, o sea, te gusta el cuerpo de la mujer, pero no te gusta su maternidad, pues, o sea, caray, o sea, pues no estás hablando, no estás amando. O, o al contrario, con las mujeres, ¿no? Como, ah, no, pues me gusta lo que produce, el dinero, el puesto el del hombre, pero pues él más o menos. Entonces, como que. Pues, entonces, no estás amando en su totalidad, o sea, no amas a la persona, ¿no? Entonces, como que es esta invitación a, a no usar. Entonces, ya vimos. Libre, libre, fiel, total y fecundo, ¿no? Que hablamos ahorita de la Santísima Trinidad, ¿no? Que el amor da vida, o sea, no, no sé, o sea, siempre, o sea, si lo ves en unos padres de familia, pues tienen a sus hijos, pero también qué pasa con los que no son, este, fecundos de esa manera, pues también tienen maneras de dar vida, ¿no? Como decíamos ahorita, o sea, con algún apostolado, cuidando a sus papás. Este, o sea como que pues hay muchas maneras de, de dar vida no entonces recordar que el amor es fiel incluso si hay un ejemplo que me gusta mucho de la amistad no cuando los círculos son muy cerrados de que ah no aquí nada más somos nosotros cinco y a un sexto sería imposible o nada más nosotros salimos oye pues entonces en esta amistad no hay amor porque el amor es fecundo o sea deberían de tener ya más amigos no o una comunidad eso sí, que fue una mafia, o sea, el amor es fecundo.
1: Oye, un, una vez eh, un niño me hacía esta pregunta: ¿no? o sea, si yo nunca me caso, ¿cómo, o, o sea, ¿cómo voy a, a llegar a este cuarto punto? O sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo voy a ser fecundo si nunca voy a tener una familia?
2: Pues la fecundidad es, es nuestra donación: nuestra donación de tiempo, nuestro esfuerzo. O sea, por ejemplo, ahorita sí aprovecho como mi soltería para estudiar, para, este, no sé, para salir con mis amigos, para estudiar y, y ser buena amiga, o sea, ser buena estudiante, ser buena hija, ¿no? Entonces, como que, bueno, no tengo tan alta la vara, pero esforzándome en, en ser sí, claro. mejor, ¿no? Y humildemente, ¿no? La mejor amiga, nada, no gracias. O sea, como gracias. que, no, o sea,
1: entonces no se necesita como, como tener hijos para.
2: Para ser fecundos, actuar. ¿no? Pues imagínate, o sea, una madre de así de las consagradas, una hermana. ¿Cuántos hijos tienen sí. espirituales? O sea, su donación, su escucha, su acompañamiento. O sea, eso ya es ser mamá, eso ya es dar vida.
0: ¿Qué parte?
1: Ahí sí me está escuchando. Ay, ya ni <risa> me
2: acuerdo
0: que es mi hijo. <risa> tú tú <has> <risa> Oye,
2: Vale, ¿y cómo podemos saciar nuestros anhelos? Fíjate que es un concepto de la teología del cuerpo, también este anhelo doloroso, ¿no? Que dice... Que el hombre siempre está en búsqueda, ¿no? Y parece que busca, pero cuando encuentra no encuentra, o sea, por ejemplo no sé si compramos un carro nuevo ¿cuánto tiempo nos duele el gusto? ¿no? sale el otro modelo y luego, bueno, ahora quiero este, o tengo un puesto de trabajo y quiero ser ahora supervisor y luego ahora quiero ser gerente y luego cuando soy gerente ya quiero este, no ser sé. Ser el dueño. Ajá, sí. Entonces, dice esto que tenemos este anhelo doloroso ¿no? El hombre está en búsqueda y en donde está... Esta, esta herida está nuestro pues nuestro mayor dolor, ¿no? Pues eso es este anhelo doloroso. Entonces, los anhelos dicen que solamente pues los satisface Dios, ¿no? O sea, a lo mejor se llega así muy trillado, pero es que en realidad sí se nos va olvidando que el centro es Dios, ¿no? Entonces, como pues tener puesto este deseo y este anhelo que habla incluso del amor Eros, ¿no? que, que es así como este amor pasional por una hamburguesa, por una persona, no sé, o sea, como, ay, me desborda porque lo quiero, ¿no? Entonces, pero no es como que nada más eso, ¿no? O sea, las, volvemos a decir las características del amor. Entonces, nuestros anhelos, pues, deben de estar siempre en Dios, ¿no? O sea, hay un ejemplo que, por ejemplo, del... No sé, el pecado capital de la pereza. Entonces, este sí, o sea, el pecado es la pereza, pero el anhelo de la persona es la paz, ¿no? Así como que, ay, no, pues estoy dormido para evitar estos problemas, para no estar pensando, para no estar en conflicto. Entonces, el anhelo detrás de eso es la paz, ¿no? Entonces, no es como que seas flojo, sino que tienes un anhelo de estar en paz y cómo lo buscas así. Entonces, el, el rollo que nos metemos es cuando, cómo solucionamos este anhelo, ¿no? Entonces, o como con la lujuria, o sea, nuestro anhelo no es ciertamente el tener a lo mejor relaciones o la pornografía, sino nuestro anhelo es amar y ser amados, porque está inscrito en nuestro corazón que somos comunión. Entonces, como que nos recuerda esto, ¿no? Que somos más que una herida. O sea, somos un ser también de anhelos. Entonces, pues nada más recordar que nuestros anhelos pues se satisfacen en Dios y que donde se pueda torcer ahí un poco pues es este en el cómo satisfacemos estos anhelos.
1: ¿no? Como que no lo había analizado de esa manera, ¿no? Oye, vale, pero platícanos. Ya va casi casi para ir cerrando. Este... ¿Qué le dirías tú a un joven eh, de los que nos escuchan eh, sobre la teología? Sobre que, o sea, ¿cómo, cómo pueden vivir ellos a la luz de la teología de, del cuerpo.
2: Híjole, pues, primero que nada, aceptando el don de Dios, ¿no? Porque a veces no cuidamos este gran regalo de nuestra vida, ¿no? Entonces a mí me pasaba mucho esta parte, ¿no?, De, del cuerpo, ¿no?, como que, pues, ustedes no me están viendo, pero yo mido un 80, entonces estoy súper alta. Entonces, como que siempre eso estaba así me mi autoestima, bien feo, ¿no?, como que, no sé, y luego... O sea, si yo me pongo a escarbar así como que yo dije, ay, no, qué feos ojos, ay, no, qué feas manos, ay, no, qué feos pies, o sea, como que está en conformidad con mi cuerpo, ¿no? Y como el vivir esta... Mmm, pues esta parte de que el mundo también te dice, no tienes una belleza que a todo el mundo le guste o no sé, ¿no? Entonces como que ha sido una lucha que, por ejemplo, ahorita estoy sanando, ¿no? Porque aprendí a ver a mi cuerpo como a un don, o sea, como esto que muestra el amor de Dios, ¿no? Entonces, ok, está bien, pero a lo mejor no me gustan mis ojos, pero cuando mi mamá que me necesita porque está enferma, Ve mis ojos, o sea, a lo mejor mi mirada pues la hace sentirse segura, más protegida, ¿no? Que, que ahí la acompaño. Porque mi mamá pues ha pasado como un periodo de cáncer, ¿no? Entonces como que la estaba acompañando mucho y como que... O sea, yo me acuerdo, no sé, cuando desperté la operación, así que como que me busca, ¿no? Entonces yo, aquí ando. Entonces, como que sí es cierto, o sea, mis ojos no son los más bonitos, pero yo sé que mi mirada mi mamá se siente amada, acompañada, protegida y que, o sea, que no sé, que mis brazos van a acoger a mis amigos cuando lo necesiten, que mis palabras los van a alentar, este, no sé, o sea, cómo este amor pues va manifestando el cuerpo, entonces no cerrarnos a este grandio, grandón que Dios nos ha dado no, en, a través del, del amor, entonces está... Muy bonito como verlo así como un regalo de Dios y que Dios se hace presente, ¿no? Entonces, a mí como que es una parte de las que más me ha sanado. O sea, no te puedo decir que ahora todos los días me siento bonita, pero lo que sí es que todos los días me siento muy amada y muy valiosa por quien soy yo. O sea, y no por mis méritos, sino simplemente por el solo hecho de ser hija de Dios. Y digo, como que lo decimos mucho, pero a la vez no lo vivimos mucho, entonces como que... Ni siquiera no nos lo creemos. Que... Ajá. O sea, como que lo podemos decir, pero no, no la creemos. Entonces Ajá. como que el empezar a vivirlo, o sea, es como, ay, wow, o sea, qué bonito es ser hija de Dios y dejarte llevar y que Él se ocupe, ¿no? Entonces como yo les aconsejaría esto, no cerrarse al don del amor de Dios. Y que no nos priven de sus dones también. ¿no?
1: Pues que para yo creo que es un tema que, que sí, o sea, nos da para muchos episodios, este, pero pues el tiempo es, es, es corto, ¿verdad? Eh, no sé, Val, algo más que nos quieras compartir.
2: Pues que estén al pendiente los que son de aquí de, de Chihuahua y sus alrededores, de Delicias, no sé, este, de los cursos que, que se vienen el próximo año con el favor de Dios, de la comunidad de, de Totus Tus, del retiro y que pues, no se pierdan esta experiencia de la teología del cuerpo porque es muy enriquecedora. Yo sé que en las redes sociales hay bastante información, o sea, ya con eso pudieran tener una formación, pero la teología del cuerpo, más que una formación, es una experiencia, es un reencuentro con Dios. Entonces, la teología del cuerpo se ora, se ora, o sea, no, no se trata de aprender unos conceptos, sino de de volvernos a encontrar con Dios, ¿no? Y volver al principio, ¿no? O sea, eso como que da mucha esperanza y, pues, estar atentos ahí y que espero que la puedan conocer y que, claro, que en redes sociales pueden buscar. Pero como bien decías al principio, ¿no? Como que hay mucha tendencia ahorita de la teología del cuerpo en redes y a raíz de la pandemia salió gente que no estudió a lo mejor, no sé, teología o algo así, que hice cosas así como no sé, o sea, como que no tan de acuerdo a la fe, entonces pues tener cuidado de a quienes seguimos y qué es lo que comparten por estas tendencias y sobre todo que en la actualidad se cree mucho que la, la teología del cuerpo habla mucho de la sexualidad, y ciertamente, pero no lo es todo, o sea, vean qué tanto hablamos ahorita, entonces como, pues no cerrarnos a este don de la teología del cuerpo.
0: Vale, muchas gracias, la verdad es que yo estoy encantada con este tema, es algo que me llama mucho la atención y la verdad es que muchas gracias, gracias por ser ese don de Dios y por darte, por tener ese, esa entrega y ese compromiso y ese amor con Dios. Porque la verdad es que nos nutres y nos llenas un montón. O sea, cada vez que te vemos, al menos yo no personal, es así como de que, ¡guau! Todo lo que no sabía, ¿sabes? Y la verdad es que estoy muy, muy agradecida porque estés aquí, porque compartas con
2: nosotros y con todas las personas que nos escuchan. ¿Nos puedes decir tus redes sociales? Sí, bueno. De la comunidad de Teología del Cuerpo tenemos la de Totus Tus, eh, así Totus Tus TDC, o sea, la abreviación de Teología del Cuerpo. Y luego pues también tenemos el Instagram de la Pastoral Profética, Pastoral Profética Chic, o sea la abreviación de, de Chihuahua. Y pues bueno, las personales es Carvajal Carvajaluna, y también junto con otros amigos estamos en Desde las Redes, entonces ahí para que nos sigan. Y muchas gracias por la invitación, siento así como muy bonito, mucho honor de estar con ustedes, y porque sé que llegan a muchos jóvenes, ojalá que que estos podcasts sean de mucha ayuda también para ellos y seguimos orando por su ministerio también. Muchas felicidades por esta sexta temporada.
1: Muchas gracias, Vale, por ser nuestra madrina de esta temporada. ¡Qué felicidad! La madrina mágica.
0: ¡Ay, no me acuerdo cuál era! ¡Eso sí! ¡Es entonces,
2: aplausos para.
1: Oye, Lina, pues este compártenos las redes sociales.
0: Oigan, muy bien. Nosotros nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como arroba redirección el podcast. Y. No, redirección podcast. Ay, yo ya, ya agregándole <risa> más
1: <risa> Es que te va a sacar.
0: <risa> y a ti, Solís, ¿cómo. <risa> y a ti Solís, ¿cómo te puedes encontrar
1: en Instagram? Oigan, a mí me pueden buscar en Instagram como arroba soy Saul min este y. Sobre todo que no se pierdan en nuestras redes sociales Porque está, estamos subiendo mucho contenido Sobre el Adviento este, Para que no se la pierdan Y que ahí juntos preparemos nuestro
0: corazón ah, Oye Elena Y tus redes sociales Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram Como arroba l Y pues sí, como dijo Sultis No olviden buscar Y ver nuestro contenido en Instagram Ya que pues ahí nos estamos preparando Para la venida de nuestro primer amor
1: y pues bueno, nos vemos el siguiente viernes ya, con el favor de Dios y les mandamos un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.
2: Bye.